0: Канал Кино ТВ представляет Проект Евгения Стаховского Реверсивная история Отечественного кино В июне 1997 года В Великобритании выходит первая книга Джейки Роулинг о Гарри Поттере «Гарри Поттер и философский камень» Через 4 года появится первая экранизация Сделанная Крисом Коламбусом В июле Перед своим домом в Майами-Бич застрелен итальянский модельер Джанни Версача. Этому событию посвящен второй сезон драматического сериала «Американская история преступлений». За исполнение роли убийцы Версача Эндрю Кьюненена Дарин Крис получил премию «Золотой глобус». В ночь на 31 августа 1997 -го года в автомобильной аварии в Париже погибла принцесса Уэльская Диана, первая жена тогда наследника британского престола принца Чарльза, позднее короля Карла III. Первый фильм о принцессе ⁇ Королевский роман Принца Чарльза и Дианы ⁇ вышел еще в 1982 году. Уже после ее смерти ее персонаж стал частью фильмов Королева Стивена Фрирза и Спенсер Пабло Лораина. И вот теперь кино. Год 1997. Самым популярным с точки зрения проката отечественным фильмом года стала трагикомедия Николая Достоля полицейские и воры. Это своеобразная вариация одноименного итальянского фильма Стену и Марио Маничелли 1951 год. Но действие, разумеется, здесь уже перенесено в Россию. В 90-е годы XX -го века мошенник продает иностранцу фальшивые археологические сокровища. А иностранец не прост. Он директор совместного предприятия российско-американской фабрики по производству макаронных изделий. Конечно, он понимает, что его обманули, и приказывает своей охране найти мошенника». Это смешное кино, ставшее таковым во многом благодаря исполнителям главных ролей Геннадию Хазанову и Вячеславу Невинному. Невинный получил номинацию на Нику за лучшую мужскую роль. Что за народ, а? Какая неосмотрительность. Ну что, тебе легче? Ну не настолько. Можешь идти? Вы что, издеваетесь, что ли? Конечно нет. Не издеваюсь. Я просто подумал, земля холодная. Ради никогда не было. Если опираться на премии и международный успех, то тут вне конкуренции Вор Павла Чухрая: Киношок, Золотой Овен, Ника, золотая медаль Сената на кинофестивале в Венеции. Номинации на Золотой Глобус и Оскар сделанный совместно с Францией Вор один из тех фильмов что, безусловно, останутся в истории отечественного кинематографа и не столько благодаря художественным достижениям, сколько из-за народной любви. И предположу, что эта любовь опирается на персонажа-мальчишку, шестилетнего Саньку в исполнении Миши Филипчука. Конец сороковых, начало 50-х годов двадцатого века, послевоенное время. Санька живет с матерью, которая как-то знакомится с обаятельным офицером Толяном. Более того, начинает с ним жить. Толян Саньке поначалу не нравится, но потом он привыкает к этому герою войны, который, что не секрет, и а это следует из названия, оказывается самым настоящим вором. Режиссер, поясняя идею фильма, говорил, что намеревался сделать картину о его поколении, которое в настоящее время руководит Россией, а также отвечает за отправку танков в Чехословакию, за войну в Афганистане, за поддержку Горбачева и Ельцина и пытается ответить на вопрос, почему мы стали такими, какие мы есть. Играя метафорой, говорит Чухрай, я пытаюсь не без юмора показать сложную эволюцию наших отношений со Сталином». И правда, авторитарный и жестокий Толян вполне тянет на образ Сталина, который сначала соблазняет женщину, образ родины матери, а потом бесконечно ее, как бы это помягче, занимается с ней Сексом, а ребенка, это, конечно, молодой советский народ, заставляет называть себя отцом. Ну ты ладно, сам говорил, а открытки будешь слать. Ну так же дальше пойдет, я же тоже загремлю! Мне такого открытки писать. Мальчик, у тебя тут! Тихо, не ори. У меня давно хорошего дела не было. Одни коммуналки. Хорошее дело и все как обещал. Вот, собака кадалась. Бери, тут я не ребенка кормить. Вот она, дядь Толя! Я сказал, называй меня папкой, но no, папкой, но no, называй папкой! Не Еще один хит года – криминальная драма «Брат» Алексея Балабанова. Показанный в программе «Особый взгляд в Каннах», «Брат» рассказывает о вернувшемся с Чеченской войны молодом парне Даниле Багрове, который через своего брата-преступника оказывается втянут в бандитский мир Петербурга. Балабанов планировал снять трилогию. Действие второго фильма должно было происходить в Москве, третьего в Соединенных Штатах Америки, но во время написания сценария режиссер решил объединить вторую и трилогию. Третью часть в один фильм. В главной роли Сергей Бодров младший. Балабанов увидел его на фестивале Кинотавр в картине Кавказский пленник и понял, что нашел своего героя. В брате можно копаться долго, вышагивая от вариаций на тему таксиста Скорсезе и общей неустроенности в стране внутри фильма до его восприятия вне. Картина стала культовой, персонаж Бодрова видится национальным героем, что вызывает тревогу. Зараженный псевдопатриотизмом, шовинизмом и наделенный посттравматическим синдромом, о чем я уже говорил в главе, где... Мы вспоминали фильм «Брат-2», но не лишний повторить. Данила вряд ли беспокоится о судьбах страны. Он такая же потерянная, или лучше сказать брошенная на произвол судьбы фигура, ищущая свое место, но где же это место найти? Он, вероятно, хочет защищать своих, но не очень понимает свои это кто? Образ этих своих может поменяться в секунду. Что бы ни говорили, сам Балабанов вряд ли любит своего героя, делая его второстепенным во втором брате. Там главный брат – брат Данилы в исполнении Виктора Сухорокова. Опять же, если первый брат – драма, то брат два – скорее комедия. И вот это перемещение братьев может означать, что братья – еще и две грани одной личности – так весь фильм строится на эклектике и в одном кадре легко появляются, например, церковь и памятник Ленину. Как в армии-то? Нормально. Мать писала, но войне был. Да не, в штабе там отсиделся. Писарем. А стрелять-то умеешь? Владимир на стрельбище. Не могу не покопаться и в имени главного героя. Фамилия Багров первым делом намекает на Багор. Не думаю, что нужно пояснять, для чего нужен этот инструмент, но исторические источники говорят, что, среди прочего, Багор во время эпидемий, а чем 90-е не эпидемия, использовали для сбора трупов. А в морском деле выражение «проглотить Багор» означает «умереть». Пойди посчитай, скольких человек убил Данила в первой картине. Плюс багровый цвет крови. Или вот слово «побагроветь», ну то есть сильно разозлиться. Что до имени Данила, производному «Даниил», то с древнееврейского оно переводится как «Бог мой судья». И не означает ли это, что Даниле предстоит отвечать перед Богом за свои поступки. Да и в фильме есть момент, когда один из персонажей говорит «Даниле, бог тебе, судья, обыгрывая его имя». Но я, признаться, не уверен, что все тонкости, символы и повороты были продуманы изначально. Кажется, это все же тот случай, когда сам режиссер не очень понял, что снял. Ну, то есть он понял, но публика разглядела еще больше отсюда и вольность интерпретации. Вообще, брат понимается, по сути, только сегодня. Ну, может, последние лет 5-7 середины десятых годов 21 века. Уже с расстояния. Ты кто? Я Данила. А ты кто? Я? Павел Евграфович. А Светка где? Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи, и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял? В девяносто седьмом году начинается новый этап в истории Московского международного кинофестиваля. Было объявлено, что смотр теперь будут проводить не раз в два года, как раньше, а раз в год. Правда, в 98-м фестиваль все равно не состоялся из-за финансовых проблем. В девяносто м единственной российской картиной, показанной на ММКФ, стала сделанная совместно с Германией и трудная в жанровом смысле работа Александра Сакурова «Мать и сын». Первая часть диалогии и следующие родственные отношения, где... Второй частью станет «Отец и сын», 2003 год. Задумывали и третью часть про братьев и сестер, но не сложилось. Иногда, как третью часть, понимают фильм «Александра», где бабушка приезжает к внуку, участнику войны на Кавказе. Об этом подробнее в главе «2007 год». Мать и сын – камерная, полифоническая история, почти фуга на фоне разлагающегося пространства. Если во второй части диалоги появляются другие персонажи, не могу назвать их второстепенными, то здесь история на двоих, здесь нет места третьему, иначе двухголосная фуга превратится в трехголосную, а это совершенно иная конструкция. Мать и сын – одна из работ, которые проясняют, почему фильмы, порой называют картинами. Тут реально почти каждый кадр можно вывешивать в музее. Тут же местами и фирменный перекошенный кадр сакурова он может означать что угодно, это все где-то на уровне метафизики, искажение времени и вообще вневременность, искажение пространства, иллюзия пространства, и в итоге предчувствие пространства-времени, неделимого. Вспоминаем Эйнштейна, который говорил, нет пространства и времени, а есть их единство. Этакое предвкушение черной дыры. Здесь притяжение настолько сильно, что покинуть эту черную дыру невозможно. Или это... Иллюзорность нашего восприятия. Мир существует только в нашей голове под черепной коробкой. Он есть лишь то, что каждый из нас способен воспринять. И... Эта иллюзия рождается уже в первые моменты фильма, когда нам явно говорят, что матери и сыну снятся одни и те же сны. Сакурова вообще очень интересует родственные, и в этой идеологии он, вероятно, подходит к этой теме наиболее близко. Сцена, где сын поет мать из бутылочки, через соску, замыкает круг мироздания, и, значит, вот-вот начнется новый виток. В фильме почти нет слов. Да, это текст, но он состоит совсем не из букв. А, знаю, почему ты жалеешь меня. Боишься, что я останусь один. Не бойся, это пустое. Ты ни за что не умрешь. Я рядом. Мы вместе. Нет, не умрешь. Совсем не то. Можно прожить одному, это не горе и не беда Фильмы «Брат» и «Мать и сын» показали и на «Кинотавре». «Брат» взял гран-при, «Бодров» мужскую роль, «Сокоров» получил приз Гильдии киновидов и кинокритиков России и приз Международной федерации кинопрессы. Среди других фильмов «Кинотавра» отмечу народную деревенскую комедию «Не валяй дурака» про то, как мужик выловил в реке бочку спирта, и вся деревня гуляла, что из силы. Фильм был очень популярен в конце 90-х именно из-за своей народности, традиции, скрепы и все такое. Ночь желтого быка. Другое название: дети землетрясения. Редкая, забытая тема ашхабадского землетрясения. Это история страны и вполне приличный фильм. Последняя кинороль Ролана Быкова. Ночь желтого быка смесь художественного и документального. Есть хроникальные кадры, причем порой не совсем понятно, это хроника или псевдохроника. Странное время. Эротичное кино о мужчинах и о любви. Успех на фестивале в Роттердаме. Последний прижизненный фильм актрисы Елены Майоровой. Она как-то странно умерла. Об этом много говорили. То ли несчастный случай, то ли самоубийство. Версии разнятся. По одной, Майорова вышла покурить на лестничную площадку и там случайно или намеренно подожгла свое платье, на котором вроде как были пятна керосина. По другой, она хотела дома зажечь керосиновую лампу, но результат тот же. Есть версия, что она приболела и полоскала горло керосином, такой народный метод. Ну а дальше или первое, или второе. И вот объятая пламенем актриса добежала до находящегося поблизости театра массовета, в котором она служила, и уже там она потеряла сознание. С ожогами 85% поверхности тела актрису госпитализировали в Институт Склифосовского, где она и умерла. Что до режиссера фильма Натальи Пьянковой, она сняла откровенно мало. До времени была с Новым годом Москва, о компании, собравшейся под Новый год в старой коммуналке. А после марш славянки, где женщине звонит сын из Чечни, но звонит подозрительно, и она все бросает и отправляется на его поиски. Весьма неплохая, надо сказать, работа, но странное время, видимо, остается главным. Главным фильмом Пьянковой во всяком случае пока. Вот и я попалась. Если бы видели его, вы бы поняли бы меня сразу. В ресторане вчера. Я всю ночь сегодня проплакала, а утром сегодня напилась не стала ни сего. не знаю почему. То есть понятно, конечно, почему. В теории все, люблюсь. Популярная в 90-е криминальная тема, которые в этой главе уже обращались, продолжилась драма и шизофрения. Режиссер Виктор Сергеев. Но в центре тут Александр Абдулов, который не только сыграл главную роль, но и в принципе предложил эту историю. Мол, ему рассказал ее некий криминальный авторитет. Абдулов играет осужденного на 15 лет человека, за что будет понятно из фильма. Ему предлагают скостить срок и вызволить из тюрьмы, если он будет сотратированным со спецслужбами, а именно устранять неугодных людей, но, коротко говоря, предлагают ему поработать киллером. Было бы странно, если бы в картине присутствовали только властные структуры. Конечно, подобный расклад не нравится и криминалу. Помимо Абдулова, в фильме заняты Александр Збруев, Кирилл Лавров, Андрей Краско, Армен Джигарханян и много кто еще. Привлекает и вероятная правдивость истории. Может быть, вы помните, помните о секретном подразделении под названием Белая стрела, чья задача уничтожать особо опасных бандитов и авторитетных членов организованных преступных группировок. С одной стороны, это городская легенда, мол, никакого такого подразделения нет. С другой... Поди докажи, что «Белой стрелы» не существовало. Может, она существует и сейчас и устраняет э, неугодных власти. Как бы то ни было, подобную организацию в 1996 году предлагал создать тогдашний секретарь Совбеза генерал Александр Лебедь. После этого он прожил недолго, погиб при неоднозначных обстоятельствах крушения вертолета в 2002 -м. Есть... Конспирологические версии, что он мог стать серьезным кандидатом на президентских выборах 2004 года. А кроме того, Лебедь высказывал мнение, что теракты в России в 1999 году организованы российским правительством. Голова после вчерашнего не болит? Вот, чайком с ремоном Отпиваясь, помогает... Ну, ладно, ладно. Надеюсь, ситуацию просчитываешь? Да не волнуйся ты, Олег Петрович. Моя контора никогда еще никого не подводила. Во все времена. Совершенно отдельно, как, впрочем, и почти всегда, выглядит картина Киры Муратовой. Три истории. Фильм, сделанный совместно с Украиной и показанный и в Берлине, и на Кинотавре. Фильм посвящен учителю Муратову и Сергею Герасимову и состоит, нетрудно догадаться, из трех историй. В «Котельной номер 6» герой Сергея Маковецкого приходит к знакомому поэту Кочегару с необычной для Кочегара просьбой. В Афелии героиня Рината Литвиновой работает в архиве больницы и уделяет особое и совсем неположительное внимание матерям, отказывающимся от своих детей. В «Девочке и смерти» персонаж Олега Табакова общается с маленькой девочкой, которая говорит, что после смерти старика ей с мамой достанется его комната. Три истории, сложный, но захватывающий фильм. Критики говорили о сюрреалистичной смеси ужаса и черного юмора. Ренату Литвинова Муратова изначально предполагала занять в определенной роли, но поняла, что нужно что-то другое, и предложила Литвиновой написать роль для себя. Рената, как известно, окончила в ГИК как сценарист. И вот так появилась Афилия. Литвинова хотела, чтобы в образе ее матери выступала Аладимидова. Цитирую. «Худая, с холодным, отрицательным обаянием». А взяли добрую и полную актрису светскую. Тоже цитата. Но получилось хорошо. «Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я поставила бы ноль» на фестивале окно в европу главная награда ушла фильма «Царевич алексей виталия мельникова про сына петра первого по сюжету романа дмитрия мережковского петра и алексей это весьма приличное, правда, интересное кино, которое по выходе выглядело слегка подозрительно, хотя романовый в первые постсоветские годы популярная тема. Но со временем фильм все больше подтверждал свою состоятельность, и это одна из лучших работ Мельникова с достойным антуражем и хорошими актерскими работами. Ох, какой же тут Виктор Степанов в роли царя. Он же, кстати, в этом году появится в фильме «Чистилище» Александра Невзорова. И здесь я вынужден первым делом сказать, что в 2022 году правительство Российской Федерации занесло Невзорова в список иноагентов. И более того, на него было заведено уголовное дело по пункту «Д» части 2 статьи 207 пункт «Три». УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации». Невзоров в это время находился за границей. Экстрадировать его никто не собирался, но басманный суд Москвы заочно все равно приговорил журналиста, публициста и режиссера к восьми годам лишения свободы. «Чистилище» — не первый фильм Невзорова. Например, в 1995 м он снял «Ад», тоже о чеченской войне — и после чистилища напрашивается рай, но не случилось. Чистилище сделано в псевдодокументальной манере, весьма натуралистично, снято не очень, что понятно, ибо денег нет, а масштаб есть. Автора много критиковали, в том числе обвиняли в неправдивости. Мол, такого быть не могло. Хотя Невзоров был в Чечне, и пусть приблизительно, но все же представляет, что там происходило. Фильм может показаться весьма утомительным почти два часа непрерывных боев. Но ну, то есть здесь реальный псевдо-док войны, без параллельных линий. Интересная одна из ранних киноработ Дмитрия Нагиева в роли чеченского. Пылевого командира. Подумать надо. Ты подумай. Хорошенько подумай. Ты хорошенько подумай. Ты может быть думаешь, что ты кому-нибудь нужен. Ты думаешь, ты этому нужен? Э, россияне понимаешь? Нет. Ты вспомни афганцев. Где они? Что с ними? Они же сейчас никому не нужны. Ты же будешь асфальт царапать культями в переходах. Ты подумай. Лейтенант, подумай! На эту же тему и художественно-публицистический фильм Сергея Говорухина это сын режиссера Святослава Говорухина Проклятые и Забыты, главный приз фестиваля фильмов о правах человека Сталкер. Говорухин снимал этот довольно жесткий, местами спорный, но важный фильм в зоне боевых действий. Смотреть его нужно хотя бы для того, чтобы помнить, что такое война, может быть, отобьет охоту. Здесь и обглоданные лица, и дети без ног, и просто молодые парни-солдатики. Я вот смотрел на них, а это в том числе ведь 1996 год, и мне в 1996 году, как и им, тоже было 18 лет, и вот я смотрю, как готовят «Груз-200». Проклятые и забытые, вот уж точно, начинается с хроники Второй мировой, а потом переходит к тому, что теперь у России новые войны, а параллельно публичные собрания неонацистов в Москве. В общем, какое-то опустошение после всего этого. Нам говорили эти ваши раскатанные гусеницами тела, убитые, раненые с оторванными ногами, без безвкусица дурная эстетика что ж значит и все мы искалеченные, убитые войной кто физически, кто нравственно тоже дурная эстетика я вдруг стал стесняться третьего тоста третий поднимают стоя и молча за невернувшихся я стал стесняться своих погибших они не нужны этой стране Среди фильмов 1997 года Наташа ⁇ это таки европейский артхаус с Хабенским и Сухановым. «Упырь», где герой Алексей Серебрякова приезжает в небольшой городок и начинает уничтожать вампиров. Еще раз, российский фильм про вампиров 1997 год. Там еще и Голливуд-то толком не развернулся. Но, впрочем, Россия потом надолго заглохла. «Мама не горюй» – в свое время очень популярный еще один бандитский и еще один провинциальный фильм, в котором и бандиты, и милиция ищут парня, съездившего по мордасам к криминальному авторитету. Фильм сделан под влиянием работ Тарантино, но поди разбери, насколько им соответствует. Зато вроде как было-было смешно, и половина фраз ушла в народ, но, кажется, вот как ушла, так и, так и обратно вышла. «Все мои ленины». Тоже смешное кино, где эстонский социалист Кескула и немецкий шпион Мюллер обучают пятерых человек, чтобы те были двойниками Ленина и могли заменить его э, в случае необходимости. Ленина играет Виктор Сухоруков. Не впервые он уже в некотором роде примеривал на себя этот образ в комедии строгого режима. Относиться к этому столь догматично, потому что национальный инстинкт, он все-таки это сильнее классового. И все без смысла бороться. Я приведу вам такой пример. Петербург, исконно-русский гор город, а в нем проживает 100 тысяч эстонцев. Ну, одним словом, э э столица России, а крупнейший город эстонцев. Следовательно, если эстонцы захотят воспользоваться правом самопределения, значит, они вполне могут претендовать... На Петербург! Конечно! Раз уж о двойниках, то, чтобы еще и как-то сгладить эту во многом гнетущую, как мне кажется, главу, закончим на рубрике «Лютый трэш». Да не просто лютый, а лютейший. И я очень... Рекомендую этот фильм с целью, ну, чтобы сказать мягко, округления глаз, чтобы не сказать обалдевания, а то еще хуже. Истинный шедевр трэша, но есть ощущение, снимавшийся серьезно «Корабль двойников», поставленный, хотя слово «постановка» тут вряд ли уместно, популярным в 90-е телеведущим Валерием Комиссаровым, и этот фильм рассказывает о том, как люди, выступающие как двойники известных деятелей от того же Ленина до Майкла Джексона, отправляются на корабле по реке, чтобы участвовать в конкурсе собственно, двойников. Происходит убийство, и капитан милиции берется за расследование. Капитана играет Владимир Жириновский, не двойник, настоящий что само по себе смешно, поскольку он, в общем, не играет, а это такой обратный Жириновский, как если бы это был все-таки двойник Жириновского, или как бы Жириновский играл своего двойника, понимаете, да? Ну, то есть, будучи, по сути, единственным реально известным в жизни человеком, он предстает в образе простого человека, милиционера. Тогда как Никому неизвестные люди предстают в образах знаменитостей. И в фильме э, снимались те, кто реально зарабатывал на своем сходстве с историческими личностями. Ну, то есть они э, играют сами себя. Играют, разумеется, бездарно. Как бездарно в этом фильме все, кроме, пожалуй, голоса за кадром. А это Юрий Яковлев. А еще есть невнятные эпизоды с Леонидом Броневым, Мануилом Витарганом и Станиславом Садальским. И, конечно, нет смысла спрашивать, как они там оказались. В 97-м году артисты брались за любую работу. Ну, а Леонид зовут Леонид, и опять Ильич. Ох, эти Ильичи-то, а? Откуда их понабрали? Ильичи. Как, откуда? Ну, чем занимаешься, Ильич? В основном... Охотник, контактирую наверное, с народом с и народом. с природой. И с природой. Иначе тоже пьешь. И с народом, и с природой. А куда же деваться? Кто же не пьет? Да, конечно. Мне с... же еще дед сказал, Ленька, боится не пьющих. Либо больной, либо сволочь. Пенсионер-алкоголик. Вы как хотите, но корабль двойников совершенно точно. Прекрасный повод восхититься отечественным кино. До дрожи в коленках. Я, Евгений Стаховский. Спасибо история отечественного кино.